Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában, én Tikvicki Dóra vagyok. Ma megnézzük, hogy milyen jövő várhat a fiatalokra hazánkban, mennyire érdemes a zenei szférában belefolyni a politikába, kell-e türelemmel lenni a pedofilok felé, és mennyire diszkriminatív azt mondani, hogy cigánybűnözés. A mai vendégeim pedig benszülött bána, youtuber, Alexandrás, zenész és youtuber, Tóth Máté, a Tibi Atya brend egyik alapítója, és Kónyi Kis Botond, a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom alelnöke. Köszönöm szépen mindenkinek. Akkor kezdjük a fiatalok jövőjével. Tudom, hogy ez egy nagyon nagy téma, úgyhogy próbáljunk meg egy kicsit arra szorítkozni, ami úgy szerintetek a legfontosabb, de ami biztosan aktuális az az, hogy több mint tízezer magyar gyereket tanítatnak a szüleik az osztrák közoktatásban, és ez az elmúlt 10-11 évben meg ötszöröződött, szóval hogy egyre, egyre növekszik a szám, és akik ott tanulnak, azt is mondják, hogy szeretnének ott is maradni, mert hogy, hogy ott bizt, jobb jövőt várnak attól. Mit gondoltok, hogy mi az, ami Magyarországon tartja, vagy tarthatná az embereket? Máté. Szerintem a, egy stabil jövőkép lenne az első, ami tudna működni. Egyébként én győrmelől származom, és ott tényleg ez megy már évek óta. Már akkor is, amikor még oda jártam iskolába, de aztán most meg főleg, hogy, hogy Sopron, Kőszeg és ezek a határmenti városok, ezek gyakorlatilag nappal kiürülnek. Átmennek az emberek dolgozni, és aztán teljesen egyszerűen, ha azt látod, hogy a, a gyermeked jövője ott egy sokkal, hogy mondjam, legalább egy kiszámíthatóbb dolog, azzal is, hogy egy, egy alapmunka az mondjuk háromszoros fizetés jelent az ittenéhez képest, akkor aztán azt a nyelvi korlátot azt át fogod ugrani. Úgyhogy igazából itt, ami megoldás lehetne, és tényleg a, amivel próbálkozott már eddig is a kormány, ugye ez a, a, a termékenységi ráta növelése, ugye itt voltak a család ösztönző intézkedések, és látszott, hogy igazából ment a levesbe az összes, mert gyakorlatilag a, a 10 millió forintos lakásfelújítást, az elment egy fürdőszoba, sőt aztán a, egy fürdőszoba, egy konyhafelújítás, az gyakorlatilag az a 10 millió forintos mondjuk babavárót, azt el is vitte ez az egész. Úgyhogy amit, amit látszik, hogy ez a pénzt öntünk a lakosság nyakára, ez nem ad egy kiszámítható jövőképet, ez annyit jelentett, hogy gyakorlatilag az ingatlan piac az mesterségesen beáraszta ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez a, ez a legjobb téma, amit mindenki mondja, hogy hát rossz az egészségügy, és javítani kéne rajta, de ez tényleg egy olyan, tehát egy konszenzus van ebben gyakorlatilag Magyarországon, hogy kéne ezen csinálni, de hogy megfelelő lépések hiány ugyanitt fogunk tartani jövőre, meg tíz év múlva is szerintem, hogy csak okoskodunk, hogy kéne valamit csinálni, de hogy nagy reformokhoz igazából nem mer senki nyúlni. Ez a státusztörvényes történet is annyiról szól gyakorlatilag, hogy így központosították az egész rendszert, és pont emiatt gyakorlatilag azt mondják, hogy persze megadjuk a fizetésemeléseket, csak akkor, hogyha nektek ezeket a feltételeket teljesítenetek kell. Gyakorlatilag ilyen ultimátum elé állítja a tanárokat. Nyilván nem jó irány. Hát, vagy akkor, bár, e, jó. hát most a törvényről, hogyha így még lehet beszélni, meg így az oktatásról is így talán egyszerre próbálok. Megkérdeztem több pedagógus ismerőst, hogy őket hogyan érinti, mit gondolnak róla, alá fogják írni, hogy ott hagyják a pályát. És hogy az egybehangzó vélemény az volt, hogy szerintük őket nem érinti negatívan, kivéve mondjuk a szabad gondolkodásukat, vagy véleménynyilvánításukat, ugye sztrájkolni például már hivatalosan nem lehet majd, de ettől függetlenül egy picivel lehet, hogy nekik jobb lesz. Sokan nem szerették ezt a portfólióírást, mert nem tartották hasznosnak, nem tartották értelmesnek, szóval ebből kifejezően lehet, hogy ők nem csak azt tapasztalják meg, hogy minden, hú, most még minden rosszabb lesz. Viszont ettől függetlenül nagyon sok mindenkit érint az, hogy az oktatásban vannak nem csak tanárhiány, nem csak eszközhiány, pénzhiány van, amiből először lehet arra következtetni talán, hogy a, szerintem is a kormány próbálja lehetőleg olcsóban működtetni a közoktatást. Nem tudom, hogy pontosan mik lehetnek az okai, de látjuk, hogy nagyon sok magánintézmény megjelent, ez is, ezek is egyre népszerűsödnek, akik igazából megtehetik, azok választhatnak, hogy, hogy a, a gyerekük egy olyan helyre menjen, ahol a demotivált tanárok eszközök nélkül, nem kell konkrétan most iskolát megnevezni, de sok ilyen hely van. Abból a tankönyvből, ami a legolcsóbban kinyomtatható, a legkevesebb szakmai konszenzussal elkészülve abból tanuljanak, vagy pedig egy jobb iskolában. És lehet, hogy ez az elitesedés ez, ez, ez elindul, és lesz egy ilyen nagy fordulat ebben, hogy majd kimennek az emberek, és azt mondják, hogy nem akarunk fizetni az oktatásért, volt már ilyen. Szóval Summa-summára én azt gondolom, hogy lehet, hogy a tanárok helyzetem, hogy egy kicsit jobb lesz, vagy kicsit több lesz a bérük, de nyilván nem fog elérni azt a szintet, hogy 
felélegezhessenek. Visszacsatolva arra, amit mondtál, hogy ott Győrben vagy Sopronban, ott nem csak az van, hogy az emberek átjárnak Ausztriába, de akik esetleg ott dolgoznak, abban a Győrmoson megyében, 20-30%-a több jobb fizetést kaphatnak az ottani gyárakban, mondjuk a Szatmár, vagy nem tudom, Hajdú, Bihar megyeiekhez képest. Tehát hogy az országnak az a szeglet, ez egyértelműen jobb helyzetben van akár anyagilag. Tehát ott lehet más ezt megélni a hétköznapokat, vagy akár iskolák is jobb helyzetben vannak, mint nálunk, vagy mint a keleti részén az országnak. Hát igen, csak én is Győrbe jártam például iskolába, és ugye amikor így kirakogatták azokat a képeket a tanárokról, amikor ilyen korfa szerint felállították, hogy melyik iskolában hány darab, hány éves tanár van, és például ez egy nagyon jó neves gimnázium volt, és ott is a tanároknak a 80%-a 60 év fölötti. És akkor itt van a másik probléma, hogy a, a, talán a tanárképzés az egyik legalacsonyabb már kb. a pontszám, tehát most így nem akarok csúnyán fogalmazni, de kb. akinek megvan a, a felső fogsora és a négy végtagja, az mehet tanárnak kb. Tényleg ilyen szinten vagyunk, ami egyrészt tök szomorú, másrészt nyilván kell, és még így sincs elég tanár, de hogy tényleg már csak azok mennek el sajnos tanárnak, akik, akinek, hogy mondjam, egy olyan hivatás, ami, tehát ő mindenáról ezt szeretné csinálni, és ilyenből egyre kevesebb ember van, mert azért tök szép meg az, hogy mi dolgozunk a gyerekek jövőjér, meg az ország jövőjér, de azért havi 160, meg 180, meg ha még fölemelik, és mondjuk nem tudom hány év alatt akarják megduplázni a fizetést, még akkor is egy ilyen minimum szintre, egy minimum életkörülményhez kell menni. És akkor ott vagyunk, hogy nem tudsz egy kiszámítható, meg mindig oda jutunk vissza, hogy kiszámíthatóság. Egy tanári életpályamodell az jelenleg nem egy kiszámítható életpályamodell, és itt, hogy változzon a gyerekek mentalitása, hogy változzon az, hogy hogy az egész, hogy mondjam, a tanári mentalitás, tehát hogy szeressenek tanulni a diákok, hogy, hogy ne ilyen kiégett 60 pluszos vagy 70-es mondjuk ilyen régi tankönyvekből, régi rendszereket oktató emberek legyenek, ahhoz az kéne, hogy kellene egy tanári vérfrissítés. Ugye itt viszont minden évekbe telik. És szerintem mindig ez a probléma, hogy az aktuális kormánynak nem célja egyszerűen az 5-10 vagy a 15 éves hosszú távolati terv, hogy mi lesz majd itt egy később felnővő generációval. Hát emlékszem, hogy én, amikor én jártam suliban, már akkor is milyen probléma volt az, hogy folyamatosan leveleztünk, meg beszélgettünk, meg hülyeskedtünk órán. Hát a mai fiatalok azok tényleg a, a, megy a TikTok lájózás az órán, meg nem lehet fegyelmet tartani, meg most már tényleg ott tartottunk, hogy iskolőrök vannak, mert hogy minden hétre jutott már egy verekedés, tehát egyszerűen nagyon-nagyon szomorú, hogy mi lesz itt 5-10 év múlva, és a mindenkor hiatalomnak annyi az érdeke, hogy a, a pillanatot uralja, hogy a plakátokon jól menjenek a, a saját üzenetei, de valahogy az oktatással így nem nagyon foglalkozik senki. Mert az egy osz, olyan nagy reformot kívánna, és olyan hosszú távon érezhető a hatása, vagy érezhető a hatása, bocsánat, hogy nem éri meg belerakniuk az energiát. Legalábbis én ezt De foglalkoznak csak máshogyan. Például Utána néztem, hogy 2020-ban hozták meg azt a törvényt vagy rendeletet, hogy összevonják a természettudományos tárgyakat, és egy pedagógus tanítja le a biológia, fizika, földrajz, kémia tantárgyakat. Általános iskola végén szokott lenni, bejönni ez az összes tárgy. Magyarán mondjuk a kémia tanárnak kell a földrajzolát megtartania, amihez nincsen még olyan spéci tankönyv sem, amiben, amiből ő ezt így jól elő tudná adni. És tehát csak belegondolva az ő helyzetébe, vagy a gyerekek helyzetébe, hogy ezt például, hogy, le, hogy lehet jó lépésnek elkönyvelni a, nem tudom, minisztérium részéről, vagy nem is tudom, most éppen kirányítja belügy talán az oktatást, hogy, hogy ez milyen lépés. Vagy amikor a kötelező testnevelés, mindennapos testnevelés behozták, hogy ez tök jó hangzik, hogy minden nap sportoljunk, de hogyha nincs elég testnevelés terem, vagy tornaterem, csak nyáron lehet kimenni az udvarra, akkor télen ezt nehezen tudják megoldani. És egy csomó olyan intézkedés probléma ez a, ugyanúgy ez a, lehet, hogy ebben majd ez, fogunk vitatkozni, hogy a, a hittam, vagy a vallásnak a erősödése, vagy erősítése akár az oktatásban, hogy sok olyan szabályozás, meg, meg lépés van, ami, ami változtat valamin. Csak én nem feltétlenül azt érzem, hogy ez olyan irányba modernizál, ami a köznek jó. Sokkal inkább vala, valamilyen ideológia szerint, vagy valamilyen kicsit szűklátókörű elgondolás szerint van ezek, vannak ezek meghozva. Mi az, ami még itt tartaná a fiatalokat ezen felül? Mert ugye nyilván az, hogy most ez a hazájuk, meg, meg itt vannak a szeretteik, azon felül azért más hívó erő is kellene, vagy kell, vagy lehet, hogy van is, de mit gondolsz? Hát az az igazság, hogy a mai politika az mindent csak a megélhetésen keresztül tud nézni. Tehát egy embernek a boldogulását az kizárólag abban tudja tételezni, hogy mennyi a fizetés, az oktatást kizárólag abban tudja nézni, hogy abból utána mennyi fizetést tud hazavinni, és az igazság az az, hogy, hogy nem kéne talán végig gondoljuk, hogy azért ennél több az ember hogy a több évszázadon keresztül azok a művészek, 
akik mondjuk festőként, szobrászként, költőként arról írtak, az emberi nagyságról írtak, hogy mi az életnél több, az micsoda, hogy azoknak talán igazuk volt. Ezt azért szerintem érdemes végiggondolni. És ha ilyen szempontból végiggondoljuk, akkor, akkor azért bármennyire meg tudjuk érteni azokat, akik nekiindulnak külföldre egy jobb fizetés, egy sok fizetés reményében, azért mégiscsak ott van az, hogy mindannyian kisgyerekkorban az iskolában megtanuljuk azt, hogy álljon vagy verjen sorskezeit, élned halnod kell, csak tulajdonképpen ezt nem gondolja senki komolyan. Mert hogy ezt komolyan is lehetne gondolni, hiszen azért azt is mindannyian tudjuk, biztos, hogy benne mindenkinek van olyan ismerőse, aki úgy jött haza egy nyugat-európai kalandról, vagy hogy mint Orbán Viktor kalandvágyó fiataloknak a, a kiküldetéséből, hogy azt mondta, beszámolt nekünk, hogy azért nyugaton sincsen kolbászból a kerítés. Tehát nekem számtalan ilyen tapasztalatom van, nekem egy csomó hazaköltöző, hazatelepülő, visszatelepülő barátom van, akik elmondták azt, hogy igen, persze a fizetés az több, de persze sokkal többet kell elkölteni, és hát ott vannak azért a hátulütői is ennek a dolognak, azon túl, hogy a családja hiányzik, hogy a barátai hiányoznak, hogy a szülőföldje nem az, ahol van. Azért, azért nekünk, főleg nekünk magyaroknak van egyfajta speciális kötődésünk a szülőföldünkhöz, ezt akár csak a történelmünkből is fakad, és, és mi voltunk itt mindig, akik mi útját álltuk különböző hódításoknak is, és mi letűztük a láncsánkat, és azt mondtuk, hogy mi innen nem, nem tántorgunk ki, és aztán most mégis, mégis sokan erre adják a fejüket. Szóval az igazság az, hogy vissza kellene térni azokhoz az alapokhoz, hogy, hogy áldjon vagy sorskeze ítélned halnod kell, és ahhoz, hogy az élet az valójában többre való, mint hogy a megélhetésünket, a napi forintot vagy eurócentet összekeressük, összelapátoljuk, hanem Hambos Béla azt mondta, hogy az élet arra való, hogy nagy dolgoknak feláldozzuk. És hát mi lehet nagy dolog? Hát nem az, hogy, a, hogy én annyi pénzt keresek, hogy utána minden nyáron háromszor a fehér homokos tengerparton koktélt szivornyázzak, hanem az mondjuk nagy dolog, hogy ennek a hazának, ennek a közösségnek, a társadalomnak, a nemzetnek az érdekében föl tudjak mutatni valami olyat, ami előrébb viszi ezt a hazát. És ez mi lenne amúgy? Mit lehet felmutatni? Hát sok minden, tehát most youtuberként is lehet olyat, olyat tenni, ami mondjuk a magyar fiatal, most feltételezem ti inkább a magyar fiatalokhoz szóltok, nem mondanám, hogy ismerem a, a mélyre menően a munkásságotokat, de inkább hát nem a, a fiatal. Fia- na, hát ez igen, nem. igen, igen. Tehát a fiatalokhoz szóltok, nyilván youtuberként is, vagy bármilyen platformon, ahol az ember mondjuk a közössége foglalkozik, lehet úgy tevékenykedni, hogy az, az, a, az adott társadalmi réteget azt emeli. Tehát magyarul nem belesüllyeszti egy ilyen krúbi színvonalú, borzalmas, primitív, vulgáris úgynevezett szórakoztatásba, hanem megpróbálja kiemelni, mint mondjuk a művészetnek a feladat. De az ember meg tudja élni ezt a, ezt a munkájában is. Tehát mondjuk például leszámolni azzal a szemlélettel, hogy a gyárba én csak bejárok elszenvedni azt a 8 órát, aztán persze utána végre hazamehetek PSS-ni, meg nem tudom, ilyen szétcuccozni magamat, meg, meg elmenni utána bulizni, hanem mondjuk olyan munkát választok, olyan hivatást választok, amivel, amit, amit, amit át tudom magamat élni és hivatásként tudom megélni. Ebből szempontból borzalmas egyébként, ami felmérések vannak, már Magyarországon is hasonló felmérések voltak, hogy a fiatalokat megkérdezik, 16 25 év közötti korosztályban, tehát nem kicsi gyerekeknél, ebben a korosztályban a, a fiataloknak mondjuk a 25 a negyede az youtuber meg influencer akar lenni. Igen, Amivel nektek is van megkülönböző felelősségetek, hogy milyen életpálya, modellt mutattok fel nekik, de ki lesz akkor itt pék, meg ki fogja majd akkor a, a, az utat söpörni, meg ki fogja a gyárban összeszerelni. Valószínűleg az, akik nem fognak youtuberek lenni egyébként. Igen, csak mi, mi, nyilván a... ugye ez nem olyan dolog, hogy eldöntöm, hogy youtuber akarok lenni, és akkor annak kezdve youtuber vagyok, és akkor abból keresem a pénzt, mert kell de csinálni ez a gyerekek fejében mégis, meg a fiatal Persze, meg lehet próbálni. Hát jó, de régen nyilván... meg sztárok akartak lenni, meg színésznők. Pontosan ez ugyanaz. 0,001 Szerintem nem lehet így újjal mutatni igazából az aktuális, úgymond, úgymond, nem tudom, káros új trendekre, mert nyilván régebben is ugyanúgy megvoltak ezek a, ezek a fajta dolgok. Mint például az előbb, amit Máté, te említettél, hogy ugye, hogy ugye elég szomorú ez a jövőkép, hogy mi lesz mondjuk 5-10 év múlva, hogy most emiatt a sok inger miatt például a gyerekek, hogyha jól értettem ezt, de sok inger miatt a gyerekek egyszerűen nem tudnak az iskolában rendesen megülni, meg figyelni, meg stb. Nyilván ezeket a dolgokat nem kell dogmatizálni, hanem kellene egy olyan, nem tudom, szervezet, vagy rendszer, vagy kormány, akit lépést tud tartani ezzel a dologgal. Igen, vagy 15 más. Csak mert ezeket nem órák. lehet kizárni, tehát ezeket, ezeket csak úgy lehet akkor egyedül mondjuk foglalkozni, hogyha akkor betiltják ezeket a dolgokat. Tehát, 
létezni fognak. Hát és sok embetítják oktatásban, egyre több iskola megy át arra, hogy reggel le kell adni a telefont, délután vissza Jó, kell adni. Aztán nem a, mert nem... még a mi időnkben az volt, hogy kikapcsolt állapotban a táskában. Már mi se tartottuk be, de majd főleg nem tartják be, mert ha kell, hanem pad alatt a Tibi atyát nézik, és azon röhögnek. Nagyon helyes, de amúgy meg... <laughs> Most nem akarok így felvágni veled, azért nem kellene nézni a fiatalokat, hogy ők hülyék, szerintem egy tíz éves messzébe jut kettő telefonnal menni akkor az iskolába, és akkor a dikoly telefont azt így odadobja a tanárnak. De egyébként tényleg egyetértek az, hogy nem lehet ezeket úgymond felülről betiltani. A gyerek, gyerek az érdeklődni fog miatta meg, nem tudja egyszerűen, 45 perces tanóra, az már engem sem kötött le 20 évvel ezelőtt a, a mai srácok, azok, ott van ez a TikTok attention span, tényleg a dopaminrás folyamatosan az agyba megy 5 másodpercenként. Ha nem, kap, nem ragadja meg valami figyelmét 5-6 másodpercre, akkor onnan elfogja. Hát jó, de mondjuk már azért ki, hogy ez egy káros folyamat. Senki nem Tehát, mondja, hogy nem káros, csak hogy a, a megdogmatizáljuk őket, hogy káros, de nem teszünk. Nem, 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 nem a gyerekeket dogmatizáljuk, mondjuk például a virtualizációt dogmatizáljuk, meg az óriási digitalizációt démonizáljuk, meg mondjuk ki róla, hogy ez bizony káros, el kell mondani. És, És akkor ennek korlátokat kell szabni. Tehát például nekem van két gyerekem, ha én nem szabok nekik korlátokat, akkor abban nekik káruk származik. Tehát, ha szakadék mellett, akkor a gyerek akkor van biztonságban, hogyha van egy korlát mellette. Ha belezuhan ebbe a digitalizációba, és azt jelenti, hogy napi 14 órán keresztül fikfapozhat, meg tiktokozhat, akkor megcsinálja, mert szerencsétlen gyerek 10 évesen nem tud reagálni, mert nincsen felvértezve azokkal az ellenálló képességekkel, mint egy felnőtt. Ez teljesen igaz egyébként, de te mit gondolsz arról, hogy ez a szülőnek lenne a felelőssége, vagy másnak is? Ez amúgy? is is. Hát de a szülő az 8-tól 4-ig nincs a gyerek életében jelentett. Abban az időszakban feltétlenül a az iskolának és a pedagógusnak a feladata, utána pedig a szülőnek is. Egyébként kiváló jó applikációk vannak szülőknek is, hogy hogyan lehet bizonyos szinten kordában tartani az ilyen digitalizáció őrületet. Én ezen a nyáron is száz gyereket táboroztattam, mi ifjúsági szervezet vagyunk, pont ilyen korosztályban, 8-tól 20 éves korig, úgyhogy elég éles és napra kész állátásom, hogy mi történik. Vannak nagyon jó szülői megoldások is, iskolai megoldások is, de ez biztos, ez azért tény, meg ezt pszichológusok, meg neveléskutatók, idegrendszi kutatók is kimondják, hogy ennek a folyamatnak a vége az gyakorlatilag egy idegbeteg társadalomnak a létrejött. Tehát aki most nem tud végülni egy 45 percet, de nem 45 percről, hanem már 45 másodpercről is szinte alig tudunk beszélni, abból utána milyen társadalom fog kijönni, amikor nekik kellene mondjuk egy 8 órát ledolgozni. Na igen, ez egy probléma, meg ha már így szóba jött a befolyásolás, ugye nem csak a youtuberek befolyásolhatják a most fiatalokat, hanem, hanem a zenészek is. És ugye a nagy kérdés, hogy mennyire kell, ugye, vagy mennyire lehet, vagy mennyire szabad belefolyni a zenészeknek a közéletbe, vagy a politikába. Például ugye most a Szigeten úgymond elszabadultak az indulatok, hiszen Krúbi Törpe Orbán figurát lengetett, és akkor miközben ugye skandálták az emberek, hogy mocskos Fidesz, de a, ugye a Noár mozgalom tanártüntetésekkel kapcsolatos logójába lépett fel, például Quimbia túlsványoson, vagy rendőrök megöléséről éneklő, hát Antifának titulált zenekar frontemberével lépett, lépett fel a karszunkóma, aki szintén azért elég nagyot alakított a szigeten. Mennyire van ennek értelme, mennyire hat ez így az emberekre, vagy egy politikai döntéshozatalra, hát zenész? Hát ez igazából nem ez a, hogy mondjam, a szólásszabadságnak a lényege, hogy bárhogy kifejezi magát az ember, tehát hogy bármilyen eszköz megragad arra, hogy kifejezze azt az ember, hogy, hogy ő mit érez ezzel a dologgal kapcsolatban. Szerintem, hogy tök sok minden úgymond belefér, akár még ezek is. Mondjuk ez az antifás dolog, én erről akkor értesültem először, amikor elküldted ezeket a témákat, és amúgy utána nézegettünk ezeknek a dolgoknak, és ez a Böjler, <gül> Böjler nevű zenekarnak a frontember. Én ezzel nem is hallottam egyébként róla, és valóban van egy ilyen dal, hogy mi is volt a címe? Bosszutáni rendőrökön? Igen, rendőr, rendőrökön. Bosszutáni, gyűrűs kézzel, pofám. Igen, igen, meg mind, igen, 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 valami, valami ilyes. Ez egy 20 éves dal, amúgy. Őszintén, amögött nem láttam amúgy a, a motivációt, vagy hogy mi, mi motiválhatta a karszonkomát, hogy mondjuk velük csinálják ezt a, ezt a dolgot, mert én nem is, nem is tudtam, hogy ez egy nagy alak. Hát mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy a, a férfi alakítja a videoklipben a énekesnek az, az apját, apját, igen. És rajta keresztül van bemutatva egy ilyen magyar családi dinamika, igen. ami káros, és egy ilyen kortárs képet akar mutatni arról, amit ők gondolnak a helyzetről. De hogy ő, ő, neki szimbolikus jelentése van-e a, a bőlere? Nem, 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 nem tudom, a, a zenekar tudom, de a, a fickó neve nem, nem jut eszembe. Szóval, hogy neki van-e szimbolikája ebben, azt nem tudom például. Szóval ez a zavaró dolog volt nekem ebben, hogy 
nem tudom, hogy kell-e következtetni bármire, vagy ő csak ott volt. A kérdés az, hogy mondjuk ilyen művészi szabadságot tekintve, hogyha valaki mondjuk így kollaborál ilyen emberekkel, akkor már egyenlőséggel lehet-e tenni köztük amúgy? Szerint, mondjuk szerintetek. Tehát, hogyha mondjuk most, most hogy akkor a karszonkom egy ilyen, nem tudom, mondjuk azt, hogy akkor nyíltan ilyen antifa emberrel vállalt közösséget, akkor én kezdve a karszonkomba is már antifa. Nem, meg főleg, hogyha ez egy nagyon régi történet egyébként. Ilyenkor szoktak azt, hogy hát, a, nem, mert a fellépés az két hónappal ezelőtt volt. Ez igaz, de a dal az, az 20 volt. éves. Ja. Tehát most ennyi erővel elő lehetne venni az ilyen proszektúrát, meg bármilyen dolgokat, és akkor lehet mondani, hogy hú, na, az nagyon kormánykritikus, vagy nagyon rossz. <laughs> Igazából. Hát, vagy akár szóval... egy központi hatalmat. Ja. Nem, tehát, hogy ami, tehát, hogy annyira grotesz képeket írnak le akár a mai miniszterekről, vagy országgyűlési képviselőkről. Mondjuk ők nem is vállalják az arcukat. Hát, de tudjuk kik ők. Tehát, hogy most lehet, hogy nem, ja nem tudom, igen, nem tudom, nincs koncertjük? Tehát nem... Szokott lenni. Akkor Szokott lenni tudom. koncert, amúgy. Ja, ja. Szóval... Tehát nem annyira nagyon titok szerintem, hogy most kik vannak abban a zenekarban. Kik a zenét. Hát ja, én még azt fontosnak tartom kiemelni, hogy ez nem csak egy ilyen véletlenszerű összesodródás volt, mint ahogyan most megpróbáltak egy kicsit itt felmenteni a Carson komát, vagy mi, hogy is hívják ezt. Mert akkor neked több információt Micsoda? Kóma. Kóma? Igen. Igen. Hát én megmondom őszintén szégyen, nem szégyen, de én most olvastam először ezeknek a nevét. Bár azért intenzíven igyekszünk mi azért a társadalom romboló folyamatokat monitorozni, és ebbe belesodródhattak volna ők is, mert hiszen ők ott voltak, például az USA nagykövetségen szervezett Pride bulin, ott is felléptek, vagy mondjuk azt hiszem talán most a Szigeten volt, vagy melyik bulin volt, ahol, ahol, ahol minden homofób buzi pólóban, mondjuk ez egy humor legalább, abban lépett fel, meg több számukban az LMBTQ propaganda megjelenik, vagy ilyen olyan árnyalata. És hát azért azt láttuk itt a februári antifa események tükrében, hogy ott az antifa, meg az LMBTQ ügyek is összefonódni látszanak. Hát elég csak arra gondolni, ugye, hogy, hogy az antifa támadásokkal hírbe hozott D. Krisztinának a párja, amelyik ugye pedofil botrányba keveredett, vagy hát nem keveredett, hanem 70 ezer gyermekpornográf felvételt találtak a számítógépén. Mielőtt ez kiderült volna a média, előtt azelőtt felakasztotta magát. Úgy egyébként, hogy beteg állatmódon egy kisbaba bábút helyezett ott el egy ilyen felakasztása helyszíne mellett. Na mindegy, tehát, hogy ő például egy olyan antifa nagy karakter volt, a Jánbor Andrással, a Szikrával összefonódva valamilyen szinten, aki egyébként mellett. Hát az összefonódás az annyi volt, hogy az összefonódás az annyi, hogy ennek az említett embernek a felesége benne volt a Szikra mozgalomban. Hát igen. Tehát, hogy a párja. Tehát igazából ennyi. Igen, meg az én szerintem az az igazság, hogy ezeknek va- így vagy úgy, de kapcsolódások vannak. Most persze lehet véletlenül fölhozni a kapcsolódásokat, meg lehet ezt mondani, meg lehet azt mondani, hogy azért tendenciózusan vannak összekapcsolódások. Hát ez ennyirevel... Meg lehet azt is mondani, hogy ez konspiráció. Ez Globális elitet szolgálják ki, mert az Antifa, meg az LMBTQ is nyugatról tolják ránk. Igen. igen, hát ez egyértelmű. Na itt ennek még egy másik aspektusa, aztán Máté kifejtetted a véleményedet, hogy, hogy ugye ilyenkor szokták mondani azt, hogy ha Krúbi ilyeneket csinálhat, hát akkor itt mekkora véleményszabadság van. Viszont zenészkörökben azért elég erősen terjed az, hogy azért bármit nem mondhatsz, hogyha akarsz támogatásokat. Most nyilván, hogy a kormány milyen támogatásokat ad, abba beleszólhat, viszont nem tudom, mennyire fel az, hogy ilyen szempontból beleszól, vagy nem szól bele. Mi, mi itt a helyzet? Hát, de úgy még a legnagyobb szólás szabadság, hogyha az állami pénz után még fikázol az államot, mert a jól tudom, a Carson kóma és ugye kapott jó sok állami pénzt, a jó sok az most nyilván pár millióról beszélünk, de azért itt, hogyha az átlag komment szekciót nézem, akkor az, az a pár millió forint az itt években mérhető fizetési dolog. Egyébként így a, a, az, hogy itt most leszaroztod a krúbit, meg hogy mennyire káros jelenség, én zenei ízlésben nem, nem szeretnék nyilatkozni, egyébként nem annyira kedveltem én sosem, mikor én nagyon nyíltan politizálnak, tehát én a krúbit, és például azt a DNS, tehát hogy nekem ők emiatt nem annyira a kedvencem, meg a szívügyeim, hallottam kb. a krúbinak is minden számát, ez a, elég vulgáris volt már régen is, ugye, amikor mondjuk a, megmondta, hogy mit csináljon Orbán fejűvel és vice versa. Igen. De meg ez, ez nyilván egy, egy népszerű téma lesz mindig. Tehát a, a mindenkori politikában az van, hogy a, az ellenzékiség az menő. Ugye a, a zene az is lázadni szeret az aktuális rendszer ellen. Ugye, ha megnézzük például, hogy a hip-hop is innen indul, 
volt ugye mindig a, a hatalom a, az autoritás ellen ö, lázadtak, ugye főleg ugye a, a fekete repperek Amerikában onnan kiindult az egész, ugye a, még a, vannak még elég, ennél még sokkal csúnyább számok is, ugye, hogy mit kéne csinálni a rendőrséggel, ugye, hogy Ice cube is énekelték. Ez egy népszerű téma lesz mindig. Egyébként szerintem ilyenkor ők, ők valahol mérlegeltek, hogy tudják, hogy ki a saját célközönségük, hiszen pontosan ismerik azokat az embereket, akik oda járnak koncertre. A fiatalok meg lehet nézni százalékos arányban mindig inkább a baloldali érzelműek, mindig inkább a, a jelenkori hatalom ellen vannak, ezért szerintem ők így nemes egyszerűséggel meghoztak egy döntést, hogy Menjen ki ez a szám? Hát menjen, mi baj lehet, max hírvelés lesz belőle, és tényleg ennyi történik, hogy hírvelés lesz belőle. Én úgy gondolom, hogy ha itt a rendszer tényleg káros elemnek tartanák Rubit, vagy Dénest, vagy akárkit, akit ilyen, ilyen nagyobb ilyen névés szokott mondjuk előadni, akkor nem engednék oda azokra a helyekre fellépni, ahol ő fellép, mert azért a, a legtöbb nagy hazai fesztiválon ott vannak, ahol azért tényleg kettő telefon lenne azt mondani, hogy akkor ő nem léphet föl, mert, mert tényleg így működik ez a dolog. Az akváriumban, meg még egy ilyen nagy helyszínen, ahol játszanak, mindegyik gyakorlatilag a kormány közeli szereplőköz köthető. Hogyha tényleg azt mondanák, hogy ez a csávó, ez, ez nagyon káros, és ne lépjen fel, akkor, akkor meg lehetne oldani, hogy ne lépjen fel. Úgyhogy én azt mondom, hogy kicsit olyan, mint a, ami Hofi volt régen, ez a ez a becsatornázása a dűnek. Tehát ott van hacskandálják a színpad előtt, az öklüket rázva, hogy izé mocskos hatalom, meg veszten a kormány, addig is legalább ott vannak, aztán utána a pogó után hazamennek, és akkor utána megy vissza mindenki dolgozni. És ez megint egy olyan tök kellemes téma, amit mind a két oldal le tud fordítani magának, az ilyen tök gáz, de ilyen szinten polarizálódott igazából a magyar társadalom. A kormány oldal azt mondja, hogy nézzétek meg, hát kell lenni a nagyobb demokrácia, amikor mocskos fideszezni lehet a nagy színpad előtt. Az ellenzék meg azt mondja, hogy nagyon helyes, hogy tízezren mocskos tehát, és akkor így mindenki boldog, mindenki úgy érezte, hogy akkor ő nyerte meg a nap végén. Tehát itt nem. A következménye lesz ennek, így bárki kérdezni, szerintem egyébként egyáltalán nem. Tehát, hogyha ha lehet mocskos videszezni több tízezer embernek a nagy színpadon, és ez belefér a, a, a Fidesznek, akkor itt ezzel egyébként nincsen semmi gond. És amíg ebből annyi van, hogy a koncert után elmennek, aztán megisszák a két viceházmesterüket, meg még buliznak egy nagyot, és utána hazamennek aludni, akkor ez eddig belefoly, bele fog férni mindig. Hát ha utána... döntenek kormányt. Persze, hogyha kimennének utána igen, az Árpád hídra, és akkor az a tízezerestő meg az Árpád hidat lezárná, akkor az gáz lenne, és nyilván egy más szituáció lenne. Amíg csak ott a színpad előtt megy a skandálás, addig menni fog az is, hogy születni fognak ilyen számok. A belga mondta egyszer az egyik koncertjükön, hogy inkább a parlament előtt ordibáljátok azt, hogy mi a van. Úgyhogy mm. igen, vannak ilyenek. Na, de ez akkor... szempont van ez, amit te mondtál a népszerűség kapcsán hogy én nekem igazából az a meggyőződésem, hogy valójában nekik nincs meggyőződésük, és nem azért mondják ezt, mert mondani akarják, hanem mert igazából nem közélettel foglalkozó zenészek, hanem közéleti, szereplősön, é- közéleti szereplőkön élősködő zenészek, akik szerint ez egy népszerű téma az, hogy, hogy Orbán a Ferinek a, a f*** amit csináljál. És Direkt akkor... nem akartam előbb kimondani, hát, hogy kis legyen a vágónak is dolga. Jó, de hát most érted, a szerkesztők is asszony hozta be a krúbit, én most ne csináljuk úgy, mintha a szűzlányokról beszélgetnénk, érted? Szóval, hogy, hogy ők ezek élősködnek azért, mert ha ezt kimondják, akkor az rögtön ott van, hogy 4 millió kattintás. És amúgy mi most nem ugyanazt csináljuk tulajdonképpen ebben a műsorban, vagy bármikor, amikor hát közéletben megszólalunk bárhol. Nem, nem, hanem mi próbáljuk kielemezni és rávilágítani ennek a, ennek a, hát a rossz vélemény. De ezt most csak feltételezem. Igazából a Krubinak ez a vélemény, hogy az Orbán az legyen jól előgyúrt. Talán ez csak Krubi tudja, hogy tényleg így gondolja vagy azért csinálja meg népszerűség, ezt úgyse fog senki más megtudni. Pont, amit te mondasz, ez a, ez a, ő csak azért mondja, mert a pénz. Tehát most konkrétan lefordítottam, így van, így mondta, van, hogy így a pénz van, miatt csinálja. Ezt mondjuk egy kormánypárti megmondó emberről sem tudhatjuk százezelékosan, hogy tényleg egyetérte a kormányzati. A szíve viszi, hogy a pénzt átszálja. Igen, mm, úgyhogy hát ez nyilván mindenki, mindenkinek, nem magára bízunk azt, hogy, hogy ezt hogy gondolja, de már a pedofília is ugye bejött a témába. A zsátkötés volt, Valahogy, igen, az, a zenetéma után kicsit, kicsit erős, de van még két jó témánk, úgyhogy szerintem haladjunk, mert mostanság ebben a... Tehát ha az elmúlt időszakban azért elég, elég erős hírek jöttek erről, ugye egy nap után kirúgták Pálfi Istvánt a hírtévétől, aki azt mondta, hogy bizonyos türelemmel kétségkívül kell lenni egy olyan betegség felé, mint a pedofiloké. Ugye ezelőtt pedig Gulyás Márton Kőszeg Ferenccel készült igen. interjúja után Gulyást mondták felelősségre Kőszeg, Kőszeg pedofiliát érintő kijelentéseiért. Én most itt nem, nem mennék bele itt a filozofálgatásba, hogy ez most hogyan most pszichiátriai betegség, vagy hogyan gondolkozunk, vagy hogy tényleg aki gyerekek ellen el, elkövet valamit. Szerintem egyébként ez a relativizálás, mert alapból nagyon káros. 
és én tényleg azt mondanám, hogy meg kell húzni valahol egy vörös vonalat. Ami nekem tökre fura, hogy a Páfi egyébként másfajta értékrendet kéne, hogy képviseljen. Ugye ez a, a pedofiliának a relativizálása az, az Amerikából, ez a vókból jött, hogy jaj, ez csak egy pszichológiai betegség, és hogy engem ugyanúgy kéne kezelni, mintha nem tudom, gluténérzékeny lennék. Tehát ugyanúgy nem tehetek én arról, hogy vonzódok a gyerekekhez. Itt azért, hogy mondjam, a fejlett nyugati társadalmakban kell, hogy legyen valami kulturális norma, és ez talán az, hogy, a, hogy nem gondolunk hozzá a gyerekekhez, nem közeledünk a gyerekek irányába, nem molesztálunk. Tehát a gyerek az legyen tabu. És tényleg nem sok ilyen norma van egyébként szerintem így a, a nyugati világban, kb. az a, a, a ne nyúlj hozzá a gyerekekhez szexuális módon, az kb. a ne öld meg az anyádat. Tehát ilyen hatalmas nagy elvárás szintű. Egyébként nem véletlen az, hogy a börtönökben hogyan szokták fogadni az ilyen a pedofilokat, nagyjából az anyagiakban. szerveznek nekik, én úgy hallottam. Hát igen, csak másfajta bulica, ahova a derekadra kevert, vagy ötekert hat darab telefonkönyv nélkül nem igazán érdemes bemenni, és valaki látta a Wired című sorozatot. Na mindegy, de hogy ez egyáltalán nem vicces a téma, ami gáz egyébként, hogy a, tényleg a páfi az, és nem tudom, hogy ki, ki lehet ilyet mondani, szerintem elitta az agyát. Tehát, hogy ő, ő nemes egyszerűséggel szerintem olyan az ember, mint az a, van az a részeg nagybácsi az esküvődön, akit így távolról ismersz, és így minden évben minden esküvőn egyre ilyen furában viselkedik. És akkor eljön az az év, amikor a, a puncsos tába így belevizel mondjuk ott a svéd asztalon. És már itt tényleg azt érzem, hogy, hogy ő így már, mintha nem lenne tudtában annak, hogy mit beszélt. Ő egy profi, profi szerkesztő, profi újságíró, profi ember, tudja, hogy mit mondhatna ki, meg mit mondhatna. Mit nem én amúgy azt sem kifejezetten értettem, hogy megnéztem többször is azt, meg ugye van ebből egy sorc és fágva, azt meg szerintem számtalanszor, nagyjából ez egy kedvenc ilyen videókivágásom lett mostanában, és hogy hogy én azt nem értettem, hogy ő hogyan jutott erre a gondolatmenetre. Igen, hogy előtte teljesen másról beszéltek, és akkor így mondja, hogy, hogy így üzével türelemmel kell lenni a pedofilokkal szemben, és akkor így a MZP, így, mi? Hogy így hogy, vagy micsoda? És én abszolút nem értettem, hogy hogyan jutottam úgy, amúgy ide, főleg úgy, hogy te is mondod, hogy neki azért más értékrendet kellene Igen. képviselni. Igen, ő nem az volt, hogy, hogy ő elszólt a magát Tehát, valamibe, hanem ő egy valami teljesen más mondott. És azért mondtam, hogy ez a ez, ez igen, ez az első napodon, meg aztán tényleg erős egy ilyet, ilyet mondani. Azért mondom, hogy hullanak, hullanak vagy ezért nem tudom, hogy csapatot váltanak hirtelen az embereket. A Tóth Gabi is már szabadon akar szeretni, szóval... Ezért mondom, szabadon szeret? Mert ugye ő szabadon szeret, pontosan. Tehát, hogy, hogy... De egyébként azzal se lenne, hogy szeresen szabadon, csak akkor nem egy a nemzet családanyája, aki havi milliós szinten kapja a pénzt azért, mert ő a magyar családok. Aki már kiárusította a saját családját már többször is egyébként. Szerintetek egyébként nyilván egyértelmű, hogy miért rúgták ki a páfit? Valószínűleg emiatt, nem azért, mert a napi, egész napi teljesítmény olyan rossz volt. Én azt gondolom, hogy ez volt a tetőpont. De hogy mit gondoltok, hogy mondjuk a jobboldaliak, vagy Fidesz pártiak, vagy akár akik kötetőek hozzá, akár miniszterek, államtitkárok, stb., amikor belegondolnak abba, hogy ők azért dolgoznak nagyon keményen, hogy ezt a keresztény demokráciát itt felhúzzák, felnevejék, és minden eszközzel ezt így köbevéssék. És akkor az egyik olyan médium, aki a tenyerükből leszik, ott a az egyik sztár újságíró, akit végre siker újra kamerő rángatni, a Márkizai Péter ellen vagy, vagy vele való vitában szenvedi ezt a megsemmisítő, eltüntető vereséget, valószínűleg élete végig nem fog kamerőre állni. Én úgy gondolom, hogy szerintetek ez fáj jobban nekik, hogy a Márkizai volt ott vele, vagy ez így önmagában elég? Egyszerűen az ellenzék az már csak egy kávét kér, azért ez tényleg így nagyon kapóra jött nekik, de egyébként tényleg ijesztő, hogy de gondolod, az összes ember, aki, aki ezt hallja mondjuk a kormányban, hogy ez megtörtént, hogy ők őket, hát de mit tudnak csinálni? Mindenki mondja, hogy aj, ez vállalatlan, és tényleg azt, tehát ők ezt, valószínűleg ezt komolyan gondolják, hogy tényleg vállalatlan, nem csak egy ilyen, egy ilyen PR megnyilvánulás. De úgy látszik, hogy azért a társadalmi elégedetlenség még mindig nem elég nagy. Tehát így hetente derülnek ki ezek, hogy ez a, az ilyen kín nem mondott titok, hogy ez a kormány kereszt, nemzeti kereszténysége az egy ilyen álca, aminek ugye azt mondják, hogy csak széthol hazaordják az országot ennek a, a nevében. És akkor itt volt ugye csak az elmúlt pár példa, ugye a Szájer, a Borkai, ugye most a Tóth Gabi, meg a, a Párfi, ezek nagyon friss dolgok. És hát mi kell még, hogyha a minden hétre jut majd egy ilyen botrány, akkor lesz valami változás? a Fidesznek a támogatottsága a legutóbbi felmérésben. Hát, az nem, az nem, nem sok, nem sok igen, igen. de nem tudom, hogy mi nőtt. Az ellenzéknek nem nőtt. Jó, az szuper. Akkor a bizonytalanok. Tehát akkor nem lett semmi változás. Én ezt az éjszizelátatban látom azt, hogy szerintem nem az van, hogy a Fideszben mindenki elhiszi azt, amit a plakátra jönnek, és az sem igaz az ellenkező, hogy valójában senki nem hiszi el, és ez mindenki számára csak egy álca. Szerintem egy tök heterogén csapata a fideszes politikusoknak, meg a tagoknak a csapata, akik között vannak 
óriási ideológiai elkötelezettek, akik tényleg azonosulnak azzal, amit kiírnak, akik tényleg azt mondjuk azt, hogy a, hagyják békén a gyerekeinket, az azt szerintem mindenki egyetértenek. Nagyjából. Bár Kalet Agábort is ismertük, de jó. Tehát mondjuk döntő részben. De például az, hogy az LMBTQ lobbytól védjük meg a családokat, azért ott azt látni, meg hallani, hogy azért bőven vannak belső ellenzékei a rendszernek ebben a kérdésben, mind a mellett, hogy vannak egyébként tényleg harcos lelkületű kartforgató is, akik azt mondják, hogy már pedig tényleg így van, és itt a frontvonal, én velük teljes mértékben egyetértek, és azok ki kell tartani, és örülök neki, hogyha ez a Fidesz politikának minél inkább a frontvonalában van. De nagyon sok ezt akadályozó tényező is van, hát arról is tudunk, hogy, hogy hány mi magunk is adtunk be javaslatot a kormánynak, törvénymódosítási javaslatok is érkeztek be, arra vonatkozó, hogy például a gyerekvédelmi törvényt hogyan kell átdolgozni, és mégis lesöpörték az asztal, és nem foglalkoztak vele. Azt is mi is a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy hogyan engedik, hogy például a minisztériumokba beépüljenek a lobbisták, és ott legyenek, miközben a plakátra mégiscsak kérjük. Szóval ez egy ilyen nagyon vegyes kép, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen kettős beszéd van, és, és egy bizonyos része az nagyon fontosnak tartja, egy másik része pedig csak egy politikai termék ez is, amire egyébként rosszul érinti egy ilyen ügy, egy szájjelügy, vagy egy ilyen pálfi ügy is, de hát von egyet a vállán, aztán akkor megoldjuk hát majd. Meg talán ez egy olyan gumicsont, hogy egy hétig most beszélünk Persze. róla, két hét volna meg senki. Egyébként a burkai de... most megint indul a választáson. Imádják Győrbe, akkor a tapsot kapott most Tényleg? is. Hogy... Na, hát és a Dajs Tamásnak mondta, hogy a szájjelszínek vissza kéne jönni, úgyhogy lehet az is csak egy pár év kérdés. És... Elhabilitálják. Igen. Persze. El, előjön Persze. megint újra az A-team egyébként. Ami nekem az a érdekes ezzel az egész ilyen LMBTQ dologgal kapcsolatban, hogy ez amúgy annyira egy ilyen minimális kisebbség, annyira egy ilyen 0,1 százalékot érintő dolog. Hát a te ismerőtségkörödben lehet, hogy az. Nem, egyébként ilyen 15-20 százalék az aránya, hogy a, a társadalmon belül nézzük. De, hogy de, ugye, ha, most de a melegeknek, tehát a, szerintem aki marginális kisebbség, akiről beszélünk, tényleg az a transzexuális. Tényleg marginális, de hogy a melegek aránya egy társadalmakon belül az ilyen 15-20 százalék körül van mindenhol, a Szaúd-Arábiában. 10 éves gyerekeket táborosztottunk most a nyáron. Végig kérdeztük az hogy mi a helyzet LMBTQ ügyileg, meg nemi vonzalmak ügyében az osztályban. Az összes elmondta, hogy mondjuk van az osztálynak a fele lány, a fele lánynak a fele, az ki mondta magára, hogy az leszbikus, vagy bi, vagy nem bináris, vagy nem tudom micsoda a fiúknál, ugyanez a helyzet. Tehát, hogy, hogy megdöbbentő statisztikák vannak ebben a tizenéves korosztályban. Jó, Tehát, mondjuk, akik az eufórián nőnek fel, akik a Netflixen de nőnek fel. Én, 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 én gondolok. Folyamatosan a, ezeket a műsorokat nézik. Mert én, én, ők ezzel együtt nőnek fel. Nekik az a durva, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy figyelj, én, én nem, nem szimpatizálok azzal, hogy van Pride. Uh-huh. Ő nekik az a durva, hogy mi van, te ufó vagy? Uh-huh. Persze, hogy van Pride, mert persze, hogy van nonbináris, nem tudom, milyen lény az osztályomban. Hát én, én erre amúgy azt gondolom, hogy minden egyes ilyen jelenlegi generációnak megvan a saját ilyen, hát nem tudom, baromsága, amivel lázad, meg amivel keresi saját magát, és hogy most a jelenleginek ez az identitás tulajdonképpen. Azt mondod, hogy ez olyan, mint az emóság volt, a nagy, én, én, én Hát nagyjából... adja Isten, hogy igazad legyen, és akkor öt év múlva én, 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 én nagyjából amúgy... nagyobb szakállal, meg őszebbel, akkor majd... <laughs> akkor majd... Kiderül, hogy ez egy futókaland volt ez a... Igen, de nyilván nem fognak eltűnni, hogyha felnő a mostani generáció, nem lesz, nem, tudom, nem lesz kevesebb meleg, mert ez valóban egy létező dolog, hogy vannak meleg emberek, szerintem ebben nem vitatkozunk valószínűleg. Hát pont azt mondja, hogy több lesz. A, igen, így van, és minden, minden felmérés ezt mondja. Tehát amerikai Gallup felmérés is azt mondta, hogy az a korosztály, melyik már érzékenyítve lett, tehát amelyiknek ez a normalitás, annál az 5%-ról fölmegy 15-20%-ra, az utána valamelyik LMBTQP akármilyen betűjegybe be magát beszélni. De és akkor lesz a De hogy legyen egy csomó meleg, nincsen semmi baj a melegekkel, legyenek itt igazából, kicsit el kéne különíteni a propagandát magától attól, hogy van ez az, hogy melegek vannak, tényleg vannak, oké. Mondom, engem a melegek nem zavarnak, az erőltetett meleg propaganda az viszont igenis zavar, és én ezért nem azonosítanám. Hiszen a minden propaganda ugyanúgy zavar. Hát nyilván, de hogy a, itt azért, ami engem kifejezetten zavar, mert a Netflix ugye, amit beszélünk, a fiataloknak szánt sorozat, hogy minden, minden egyes filmben kötelezően kell legalább egy meleg szereplő. Meg most amit említettél az eufóriót, azt hiszem abban is transzexuális szereplő van, és én is végigpróbáltam belőle nézni pár részt, és akkor olyan van benne, hogy a családapa megcsalja 
az anyát, a transzexuális csajjal, aki amúgy a lányának az osztálytársa, tehát ilyen, ja, ilyen ja, vát, ja, és ja. akkor mondom, ezt a sorozatot nézhetik 14 évesekkel. Úgyhogy én amennyire nem szimpatizálok egyébként a kormánynak nagyon sok intézkedésével, azzal, amit, ami, ahogy megpróbálják megvédeni a, a könyvfóliázása, szerintem is ciki. De hogy valahogy a, a, ezeket a műsorokat egyébként, ami sokkal több emberhez ér el, mint a könyvek, arra valamit ki kéne találni szerintem is. De pont ez a baj, hogy a tiltott mindig a legédesebb. De hogy a tiltott gyümölcs mindig a legédesebb, hogyha be lesz tiltva az eufória, meg ilyen, az ilyen sorozatok, már csak azért is, mint mi régen a DC ról majd megoldják, hogy ne a Netflixről kelljen megnézni, vagy, vagy meddig ideig tart beregisztrálni egy újabb Netflix fiókot, ahol beállított, hogy te 22 éves vagy. Tehát, hogy így is úgy is ki fogják játszani ezeket a dolgokat. Mondjuk, ami már nekem is mondjuk tényleg sok, pedig szerintem nekem viszonylag több dolog belefér ebbe a, ebbe a témába, az már az, amikor a gyerek rajzfilmekben is vannak ezek például. Van Nombináris bölény például. A, az, az pont a, igen, a Peppa Malacba lett most egy leszbikus szereplő, azt hiszem. Peppa Malacba? Igen, most lett egy leszbikus szereplő. Most hozták be az pár hetest. Hát de Peppa az labdázni szokott. Még egy gyakorló apaként azt mondom, hogy Peppa Malac egyébként is egy emberiség elleni bűncselekmény. Önmagában nem elég, ha belehozunk. Szerintem az angol eredeti hangok, azok aranyosak amúgy. Hát térjünk vissza a pedofiliához. Sajnálom, ugye a másik, a Gólyás Márton Kőszeg Ferencer készült interjúja, és itt a Transzparens újságírásért alapítvány egy elemzésben összeszedte, hogy milyen kritikák jelentek meg leginkább az interjúval kapcsolatban amik elég érdekesek, például sajtóetikai kritikák, hogy nem idézi megfelelően kőszeget, és túl nagy arányban szerepel témaként a pedofília, gulyás túl agresszív, kőszeg túl idős, ezért felmenthető. Ez igaz? Mármint igen, tényleg alig jó, persze, persze. Kőszeg valójában nem is releváns véleményformáló. Ja. Szerintem én erről, erről azt gondolom, hogy megnéztük egyébként ezt a, legalábbis azt a részt, amikor erről beszéltek, és konkrétan Marci átmondott a interjú alatt pedig bét. Tehát annyira elbeszéltek egymás mellett, hogy az hihetetlen. Szerintem amúgy ez volt a legnagyobb probléma ebben az egész dologban. És a, a másik, meg szerintem az tényleg egy, egy teljesen valid dolog, hogy így, hogy így igen, túl öreg. Egy, <laughs> Két órás interjúról beszélünk, ugye, ah. és a vége felé történt ez igen, a bizonyos. Igen, igen. igen, ők ugye arról beszélgettek, vagy azt idézte talán a, a Gulyás Marci, hogy felnőtt és fiatal korú között lehet-e ö, szexuális kapcsolat, vagy nem is így fogalmazott. Hanem... Ér, ér, érzelmi, vagy nem tudom, ilyen érzelmi, meg szexuális töltetők Igen, és akkor ezt a kettőt próbálták széthámozni, de a Marci mindig visszajött ahhoz, hogy de te azt mondtad, hogy szexuális. Ne, tehát a Marci azt szokott ilyet csinálni, hogy ráderülteti, hogy mondjat ki, és akkor végre három óra múlva kimondod, amit akart, mert addig cikizett vele. Igen, de szerintem, amit a... a az ja. interjú alany próbált magyarázni, az valami, ami olyasmi lehetett, amit nem tudott kifejezni magából. És lehet, hogy valami elfogadható dolog, tehát ő azt magyarázta, hogy lehet olyan viszony, amikor egy 16 éves lány, egy 27 éves tanárával van egy, van egy viszonya, és, és egyébként, hogyha törvénybe ütköző, akkor természetesen tegyék meg, amit kell, de hogyha ebből botrányt csinálnak, akkor az rosszat tesz a, 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 a és konszenzuális, tehát hogy mind a ketten szeretnék, rosszat tesz a lánynak, rosszat tesz a, a tanárnak, az iskolának, a városnak, hogy, hogy miért kell akkor ebből botrányt csinálni. Mert egy manapság már, hogyha valakiről megtudjuk, akkor akkor, akkor mindenki megtudja az országba, hogy hát Igen, de itt a botrány abból lett utána is, hogy ebbe az egész beszélgetésbe belettek keverve a 14 év alatti kiskorú gyerekek is. Tehát akkor, akkor el kellett volna mondani hogy az egész beszélgetésnek elején, állj, vonal, 14 év fölött vagy 16 év fölöttiekről beszélünk. Mm, és akkor nincs az egész beszélgetés, meg nincsen botrány, meg nem kell mosdatni az öreg kőszeget se, meg nem kell a gulyásmátonra ráhányni semmit. Tehát a, de nem, hanem itt folyamatosan össze-vissza, és akkor Telex például azzal mosdatja a gulyásmarcit, hogy ő rosszul használta a kifejezéseket, a kiskorú és a fiatalkorúakat állandóan keverte, és akkor ezzel, de végére mi nekem az jött le az egészből, a Telex, érdekes, hogy a Helsinki Bizottság például azonnal kivonult a kőszeg mögül, holott alapítója a Helsinkinek, az kivonult mögül, de a Telex, a HVG, meg szóval sorolhatnánk a balliberális sajtóorgánumok, azok meg azonnal nekiálltak pajzsfalat alkotni körülötte, és megvédeni, hogy hát igazából tényleg mentsük fel, mert öreg, meg nem is úgy gondolta, meg nem is azt mondta. 
És ezzel igazából ugyanazt a relativizálást kezdik meg segíteni, amiről már Máté, te is beszéltél, és ami Nyugat-Európában már dívik, és ami ellen én biztos, hogy kézzel, lábbal tiltakozni és harcolni fogok, hogy a pedofiliát elkezdjék megfinomítani, így domestikálni, behozni az embereknek a tudatába. Ugye már beszélnek arról, hogy nem is pedofilról kell beszélni, hanem pedoszexuálisról, sőt ugye van, ugye, egy, ugye, egy, van erre egy külön szó, igen? Minor, minor attractive person. Igen, igen, így van, igen, igen. Tehát Nyugat-Európában ez már fel van oldva, ennek a, a bűncselekmény kategóriát már oldják. Hát legalábbis a Twitteren, igen, vagy hát, az X-en. Ja, 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 igen, igen, igen. E, és elkezdődik, szóval, hogy az érzékenyítés most ebben a stádiumában tart. Az érzékenyítés ez mindig olyan, hogy ez egy lépcsőfogon keresztül megy. 70-es években el kellett kezdeni, ki kellett vonni a pszichológiai szakkönyvekből az, hogy a homoszexualitás az, az egy, az egy ö, 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 sérülés, akkor utána el kellett, hogy fogadjuk el a klasszikus homoszexuáliseket, utána fogadjuk el transzneműeket, aztán fogadjuk el, hogy házasodhatnak, aztán fogadjuk el, hogy gyereket nevelhetnek, és akkor most fogadjuk el azt, hogy Hát, mit ad Isten, ők a nyolc évesekhez vonzódnak. Igen, ez a baj ezen a mozgalommal, hogy minden talpalatnyi megszerzett területet csak egy ilyen újabb, ilyen hídfőállásként használják az újabb témához. Ez még, még nem, tudom, tehát igaz, nem tudom, hogy ki akar lobbizni konkrétan a pedofilok mellett. Tehát, hogy, hogy értem, hát hogy... még senki, de hogy hát, azt mondja, hogy ez egy folyamat, amit előkészítenek. És ez egy Tudod ilyen... ki, a 444, meg a HVG, meg ezek, amelyek beállnak a kőszeg mosdatásába. Jó, de mondjuk az, szerintem az mindig probléma, nem csak a pedofiliánál, hogy most akkor ez politikai fogalom, ugye, pszichiátriai fogalom, vagy... vagy hát az kicsit szerre mi? Kicsit mi, pont. Igen. Hát igen, csak hogy ez nem mindegy, vagy, vagy akkor, hogy, hogy büntető jogi. Meg hogy hogyan lehet erről valóban beszélni, úgyhogy... Szerintem ez egy tényeken alapul. 14 év alatti, és te szexuálisan közelhez hozzá, akkor ez pedofília. Tehát jelenlegi értelmezés szerint. Uh, itt kezdődik a gond, hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy de ez csak egy betegség, és akkor majd téged felment egy zépszichiáter, hogy de hát ő csak pedofília. De gyilkosság esetén is a optiba lehet szóltani. De ezért kellene külön bünteti jogi fogalomként kezelni. De már az is. Tehát 14 évestől már nem számít annak. De egyébként 5 év kor különbség. Igen, hogy úgy van, hogyha valaki... 18 éves vonzódik egy 13 éveshez, az... Talán még pont nem. De az, az is Tehát már. Az, az úgy van, hogy a életévét betöltött, vagy öt év golkülönbség van a kettő között. Hát nyilván nem azok a 16 számot. éves fiatalokról beszélünk, akinek mit tudom véletlenül, hogy 13 éves barátnő kezdeménye van, és megfogja a kezét az utcán. Hát... De hogy hát most nem azt mondom, hogy Magyarországon hány olyan homorú ember, meg család van, ahol a 11, éve, volt, hogy a 11 éves lánynak született gyereke. Meg, meg, meg mi egymást, szóval. Még csak egy problémás aspektust, hogyha tényleg ezt így egy kalap alatt kezdenünk mindent, és akkor, hogyha valóban genetikailag meghatározott a dolog, és valaki késztetést érez ez iránt, de nem már még segítséget sem kérni, hogy mondjuk akkor valamilyen kezelésben részesüljön, az elfolytás, az viszont odáig vezethet, hogy akkor tetlegesség. Szóval ez egy ördögi kör is lehet. Tehát ezért lenne jó, hogyha normális diskurzus lehetne erről folytatni, és nem felmenteni senkit, aki erőszakot követel, mert az, tehát szerintem abban nincs vita. Hát, hát, de talán ez a, ez a kulturális norma, az. igen, ez a normális diskurzust nem lehet például a érdemi alapon mondjuk a, a nácizmusról se ö, venni, meg a, a, ugye, ami volt itt mondjuk a németek csináltak a zsidóknak a kiírtásáról. Persze, azt is lehet relativizálni, mert mindent meg tudnak magyarázni. Tehát itt azért mondom, hogy ezek kellenek szerintem olyan azért kulturális piros... Azért kettő szerintem azért nem annyi. Igen, de, de akkor mondok egy másik, Mi van mondjuk a többször visszaeső anyagyilkosokkal? Tehát érted, ő is úgy született meg, Többször hogy meg valami... Többször saját Hát nem anyákat. Ja, hogy úgy De szerintem nem, nem, nem érdemes amúgy egy gyilkosságnak is van egy közé. ilyen valami vele született, és azt is lehet akkor betegségnek mondani, de azt sem menti fel a bíróság, reméljük, még nagyon sokáig nem hát menti Én csak ezt mondtam, hogy kellene, hogy legyenek a társadalomban olyan vörös vonalak, főben járó bűnök, mint mondjuk a gyilkosság, mint szerintem a pedofília, mint mondjuk a népek elleni etnikai alapon, vagy vallási, vagy bármilyen alapon a gyűlöletbeszéd, tehát legyenek olyan pontok, ami ne férjen bele abba, hogy, hogy se szólásszabadság, se az, hogy egyéni akármilyen egészségügyi állapot, tehát hogy ilyeneket hallok, hogy az genetikai alapon belém van kódolva, vagy én vonzódok a gyerekekhez, és ha nekem erről van egy papírom, akkor a társadalomnak el kell ezt fogadni. Szerintem De hogyha a tetlegességig folyul, akkor szerintem tök mindegy, hogy van egy papírom. Nem jobb az, hogy tudjuk, hogy ő az. Ez egy más, egy érdekesebb téma szerintem is. És akkor mi úgy, mint a Amerikában, hogy be kell kopogtatnod 300 méteres körzetbe hát minden házhoz, hogy ez egy regisztrált minor, hogy hívják ezt, kicsikhez, vagy fiatalhoz vonzódó ember vagyok. Per, Na jó van, gyere, megiszunk valamit. Tehát, hogy... Nem, nem, de igazából nem jobb, amit ti mondtok, mert az ugyanúgy meghagyja ennek az esélyét, hogy ezek a visszaélések megtörténjenek valószínűleg. 
Tehát, hogy sok olyan ország van ma is, ahol ha valakiről megtudják, hogy nyíltan vállalja, hogy meleg, megütik, vagy eltörik a, a nyakát az utcán, mert hogy nem fogadják el, vagy mit gyűlölik. Tehát, hogy ez nyilván egy nagyon szélsőséges jelenség, ez a pedofilia. Viszont, hogyha nem kezdesz vele semmit, csak azt mondod, hogy büntetett, hogyha megtörténik a, az eset, akkor szerintem nem szorított ki az erre épült iparágakat, a kereskedelmet, a képekkel, videókkal, stb. Tehát, hogyha ezt lehetne valahogy vállalni, és mint, mint nem tudom, milyen pszichiátriai esetet, tehát, hogy konkrétan valamilyen elkülönítő eljárásban te talán utat találsz magadnak, és akkor orvosok talán eldöntetik, hogy visszakerülhetsz a társadalomba. Nem tudom, hogy ez ennyire durva dolog, de szerintem ennyire durva dolog, nem? De voltak, akik önként vállalták, tehát azért több példa van erre a kémiai vagy a fizikai kasztrálást. Tehát, hogy eljuthatnak az hát, emberek Hát szerintem az, az segít. Hát, hogy ez, ez, ez saját döntésük volt, nem az, hogy rákényszerítik, hmm. hanem hogy ők tudják, hogy vonzódik. Hát rá is kéne kényszeríteni őket, tehát attól se idegenkednék. Pedofil bűnelkötető, tehát kényszergyógykezelés fogod, és akkor beinjekciózzák, kész. Ez működőképes modell. Mm. Van ilyen. Jó, hát akkor szerintem lépjünk tovább a cigánybűnözésre. Hú, micsoda! Köszönjük a jó témák. Milyen jó, hogy nem akart vele senki beszélgetni a pedofiliáról, azért most itt a témát nekünk. Hát még egy kellemes téma. Ezek tényleg olyan témák mind a kettő, ami tényleg tabuként van kezelve, és ez is fura, hogy nem lehet még ilyen elméleti szinten sem vitatkozni, például a pedofiliáról, bocsánat, csak még egy gondolata ez, hogy, hogy nagyon érdekes ez a, ez a kémiai kasztrálás, meg hogy őket mondjuk kéne listázni, tehát itt azért vannak olyan gondolatok, amik akár építőek is lehetnének, de erről soha nem lesz itt társadalmi konszenzus, vagy se párbeszéd, mert hogy ez egy annyira mélyen beleívódott szerintem itt a, a mentalitásba, mint európai norma, és most az európait a keresztény európai normára értem, hogy, hogy talán, hogyha 30 évig fog ömlenni ránk itt a nyugati propaganda a pedofilia relativizálásáról, akkor majd talán egyszer lehet róla beszélni. De szerintem a társadalom most nincs olyan szinten Magyarországon, meg talán nem is ez a legnagyobb problémánk, hál' Istennek, itt azért sokkal nagyobb a napi megéletési gondok annyi mindenkinek elveszik egyébként az idejét, energiáját, meg a mentális fókuszát, hogy itt, itt ez, egy, ez egy marginális kérdés, még ha most úgy tűnik, mintha ez egy ilyen égető probléma lenne. És természetesen egyetlen gyerek megrontása se mellett sem mehetnénk el szó nélkül, de Jelenleg a magyar társadalomban, hogyha össze kéne írni száz gondot, akkor talán a pedofília kérdésköre lenne a 101. Ezért, meg aztán főleg. Hát kivéve hat a gyerekeddel történt. Nyilván azért mondom, de hogy, hogy ha a százalékos arányban nézzük, azért mondom első helyen azt, hogy a, a napi, nem tudom, 5 millió embernek a napi megélhetése kérdéses, és nem tudja, hogy mit fog enni mondjuk egy hónap múlva, vagy ha kirúgják, akkor mit fog enni holnap után, addig, addig azért nem lesz téma. Jó, hogy a hajléktalanok sem azzal foglalkoznak, hogy kasztrálják kémiailag a pedofilokat valószínűleg. Bocsánat. Jó, hát akkor cigánybűnözés. De, de szerintem amúgy egészen kedves bevezető témákat hoztam nektek, úgyhogy mm. a végére most, hogy mindenki belejött. Ugye meggyilkoltak egy hotel alkalmazottját Békés Csabán, és bizonyos a sajtóorgánumok kiemelik a roma származását az elkövetőnek, míg mások egyáltalán nem tesznek említést erről, és mondjuk ezek alapok fordított esetben, hogyha a roma származású gyilkolnak meg, akkor azt a címben is abszolút kiemelik. Tehát, hogy így ez mennyire Fair, így mennyire lehet, mennyire kell cigánybűnözésről beszélni, vagy ez mennyire diszkrimináció? Hát, hogy amúgy mennyire számít egyáltalán az, hogy most ezt roma vagy nem roma követte el. Ez szerintem, a kérdés. Szerintem, szerintem ez, egy, ez, egy, ez egy jó kérdés amúgy. Az a, ez ez senki nem mer mondani semmit, mert mi tudjuk, hogy ez le lesz adva. Hát, hogy mint a párti is. Majd én mondom akkor, majd én mondom én merem. Hát, hogy ne számít, hogy persze, hogy számít. Mert hogy mégiscsak az a helyzet, tehát, hogy miért merül fel, hogy cigánygyékosra, vagy cigány bűnelkövetésről van szó. Hát jön, tehát jön a hotelnek az alkalmazottja, a biztonsági őr felvétel szerint, hogy megjelenik egy autóval, ott valami szóváltás, inzultus van. Ő nyilván úgy keveredik oda, hogy oda hívják, mert ő szolgálatban volt, ő ott dolgozott, őt oda hívták. Oda megy, nem halljuk, hogy mi a videó alapján, hogy milyen párbeszéd zajlik, de azt látjuk, hogy két maflás lekever a fehér pólós nagy darab embernek, cigánynak. Az meg eldőlt tőle, mert nyilván 35 éve kickboxolt, meg, meg, meg boxedző volt, és szövetségi kapitány, vagy ott dolgozott, tehát óriási küzdősportos volt. Két maflás lekevert, az kidőlt. És utána erre ez a válasza, hogy még fektében előrántja a kést, és kaszabolni kell. Szóval nem tudom, láttátok-e azt a felvételt, azért az, 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 egy, az egy hentes dolog volt, az nem az volt, hogy 
hogy, hogy megszúrta, hanem egyrészt tudatosan tudta, hogy hova kell szúrni, 27 éves gyerek, tudta, hogy hova kell szúrni, tudta, hogy a combartériát a legkönnyebb elvágni, mert a combartérián keresztül kb. 4 perc alatt elvérzik az ember. Átvágta a combartériát, de még azért kaszabolta tovább. Szóval ezt mondom, hogy, hogy ez, innentől kezdve, ez egy klasszikus cigánybűnözésnek az esete sajnos, mert ezt igenis ki kell mondani, hogy van egy szubkulturális jellegelnek a dolognak, ismerjük ezt a Marián Kozma gyilkosságból, ismerjük a Deák gyilkosságból, számtalan ilyen eset volt. Minden esetben cigánybűnel követők voltak, akik tudjuk egyébként, mert elmesélik ők maguk egy csomó videóba, hogy a, hogy a sitten hogyan képzik ki egymást, hogy hova kell ütni, hova kell szúrni. Tehát, hogy ez, 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 ennek van egy ilyen szubkulturális jellege. Hát legalábbis te ezt így látod. Hát igen, nyilván. Hát ez, ez ezt nem eljük ki. Tudom Jó, és mondani, akkor ki hogy látjátok? Hát, most azt, ez így tök jól le volt vezetve, hogy, hogy ez mit tudom, szubkultúra, és akkor ők egymást ott harcra, meg mit tudom, mire edzik. Én úgy gondolom, hogy van a társadalomnak egy olyan szeglete, aki erősen összemosódott ezzel. Tehát, hogy nem kifejezetten lehet csak azt mondani, hogy cigány származás, hanem nagyon sok magyar is, vagy magyar származású van olyan helyzetben, hogy mit tudom én, neki az a fontos, hogy megvédje magát. És akkor, ha kell, akkor megtanulja, hogyan kell késsel, stb. És ha valami van, akkor egyből ütök, egyből szúrok, mert ez az én reakció mindenre. Ha igazon van, ha nem. Szóval én, én nem... Tehát lehet beszélni külön etnikai valamiről, de én nem gondolom azt, hogy a, az erőszakot, azt így lehet nekik nyilván, hogy ez az ő típusú erőszakuk. Hogy, hogy ezt csinálják, meg, meg így, meg úgy. Hát egyébként statisztikák alapján tényleg vannak olyan bűne, tehát a, a cigány származásúak egyébként sokkal több erőszakos bűncselekményt követnek el, mint a, mint a magyarok. Tehát ilyen szempontból tényleg be, lehetne erről beszélni, viszont azért veszélyes a fogalom, mert akkor tényleg lesüljedünk erre a kurucinfó szintre, hogy itt cigány bűnözésről beszélünk, az, az is ugyanúgy az dogmatizálja a, az összes embert. Én egyébként megnéztem a, a fiúnak a képét, aki most ez egy 27 éves csávot, nem tudom minek kell hívni, mert ugye úgy van, hogy amikor mosdatjuk, akkor fiú, amúgy meg már, ha valami olyan, akivel nem értünk egyet, akkor már 20 éves is már férfiként nyilatkozunk róla. Szerintem egy, egy ösztönös reakció volt egyébként, tényleg ijesztő volt látni, hogy kapaszkodott gyakorlatilag a combjába, és így hát tudta, hogy hova kell szúrni, az látszik. Viszont a, egyébként annyira kihomályosik, vagy kifehérítették a képét, ez, ez a nyugati médiában volt, nem is egyszer erről probléma, hogy például egyszerűen tudatosan ugye megpróbálják az embereknek a rasszát ö, megváltoztatni. Tehát, hogy mondjuk a, a latinó embereket úgy annyi, olyan szinten fehérekké photoshoppolták egy csomó ilyen amerikai bűnügyi riportba, hogy nem lehetett volna megmondani, hogy ez latinó. És eb, itt akkor a médiának a felelőssége van benne, hogy, hogy ez nem jó úgy, akkor a, most a, ha azt mondom, hogy ő egy cigány, és akkor mind a cigányok nagyobb esélye késelnek ezt így elmondjuk mondjuk a tévébe, vagy ilyen origó szintű médiumba, akkor azzal nem elég, hogy megtörtént még egy tragédia, még mondjuk a, a gyűlöletet is szítom azért Pontosan. a, a egy, egy milliós, azért több mint egy, jót remélem egy millió körül van egyébként a cigányok száma Magyarországon, ami mellett ezért fura ez a téma, mert azért ország 10%-áról beszélünk gyakorlatilag, és, és nem lehet a mai napig se erről a témáról normálisan beszélni, mert, mert itt is a polarizálódás jön be, hogy az egyik oldal az a minden cigánybűnöző, és beszéljünk cigánybűnözésről. Nem utas, mert én ezt bocsánat, nem úgy, nem úgy mondom, hogy cigánybűnözés legyen, és ők nagyobb eséllyel követnek el valamit, és ebben egyébként a statisztikák tényleg azt mondják, hogy ők nagyobb eséllyel követnek el bizonyos fajta bűncselekményeket. Így van. Igen. Mondjuk az erőszakos késelések, hogy te is mondtad, nem nagyobb arányba. Vagy a lincselések például. Nem tudunk olyan magyar falut mondani, hogy ilyen, ilyen bestiális lincselések. Igen, csak az a kérdés, hogy az, hogyha így cigánybűnözünk, az javít a statisztikákon, vagy segít ezen a folyamaton. Ha a kormánya helyén lenne, ha a belügyminisztere helyén lenne, és tényleg teljesíteni azt, amit mondott, hogy két hét alatt rendet csinál, akkor nem kellene a társadalomnak semmit cigánybűnözőznie. Mert a cigánybűnözés kifejezés nem mi találjuk meg, nem a Kyurucinfo találta ki valójában, az egy kriminológiai fogalom volt 70-80-as években, ezt a rendszerváltással együtt törlődött ki, amikor már fölérzékenyültek az emberek, hogy ezt nem szabad mondani. Addig ez egy kriminológiai fogalom volt, egy csomó rendőrségi szaklapban erről folyamatosan cikkeztek és írtak. De pont azért, mert ez egy szakmai kifejezés volt. Tehát, hogy a belügyminisztérium végezné a dolgát, és azt látnánk, hogy ők kifejezetten az ilyen cigánybűnözés típusú bűncselekményekre harapnak, és megvan egy megoldási tervük, hogy hogyan ne történjen meg lincselés, akkor nem kell a társadalomban erről beszélni. Na jó, de most mi lesz a, a srác, vagy fiú, vagy férfi kapni fog, nem tudom, 15 évet, vagy, vagy, vagy ki tudja, hogy mennyit, meg majd egyszer szabadul, és azzal változni fog valami, nem itt azért. Hát azzal biztos nem. De azzal igen, amúgy ez egy fontos kérdés, hogy hogy lehet ezekről a dolgokról úgy beszélni, hogy ne legyen gyűlöletszítás, mert az tényleg felesleges, de a problémával meg valamit kezdeni kell. Mert hogyha a szönyeg alá söpörjük, az 
az, Hogyha, az is csak rossz. Ha lesz. nagyon bele akarunk menni, és itt akkor visszacsatolok az első témához, ami az oktatás volt, közeli példákból hallom és tudom, hogy, hogy kifejezetten problémás nagyon sok cigánygyereket tanítani. Nyilván azért is, mert otthon nem feltétlenül lát jó példát, vagy nem kap kellő motivációt. Hiányoznak rengeteget, bármennyit, nem írnak házi feladatot, nem érdekli őket a tanítást, nem lehet tőlük tanítani. Nagyon sok ilyen példa van, vagy nagyon sok ilyen tapasztalás van inkább. És amikor mondjuk a család látogatásra kerül sorott az igénytelenséggel, a nélkülözéssel, a semmit tevő rokonokkal találkozik egy-egy pedagógus, ilyen esetek vannak. Biztos, hogy az ország nagy részében előfordulnak. lehet ezt kollektíven kezelni? lehet azt mondani, hogy aki nem járatja a gyerekét iskolába, x napig az ne kapjon családi pótlékot, ne kapjon segélyt, ne kapjon semmit. Mit lehet csinálni, ami még, ami még emberként kezeli ezt a szituációt? Fogalmam sincs, de az elmúlt 30 évben, vagy 33 évben nem történt semmilyen, szerintem, olyan produktív folyamat, ami, ami elősegítette volna azt, hogy vagy valamilyen asszimilációt érjünk el, hogy történjen valami változás, vagy most, hogy kielentjük azt, hogy valaki esen is, akkor az már igazából külön van kezelve, de ugyanúgy ugyanazokkal a gyerekekkel jár betanulni, de a tanítás maga az meg nehezedik tőle. Szóval nincs jó rendszer szerintem, vagy legalábbis még nem találtunk ki olyat. És ebbe ők különösen szenvedő alanyai, pláne azok a cigányok, vagy a cigánygyerekek, akik próbálnak, és, és, és van készségük, és, és, és szeretnének tanulni. És hazamennek és mondjuk nem tudnak, vagy nem ezzel találkoznak. Egyébként az a tapasztalat, úgy, úgy mondjuk olyan településeknek a vezetőitől tudjuk, akik, akik olyan településeken polgármesterek, ahol jó nagy cigány lakosság van, hogy azért cigány lakosságnak igazából egy kisebbik része az, amelyik a, a notórius bűnelkövető megáltalkozott, a társadalmi rendben be nem illeszkedő bűnelkövető, egy másik kisebb rétege az, amelyik, amelyik teljesen beilleszkedik, és tudja a dolgát, és csinálja, amit kell, és a közötte lévő jó nagy százalék, ez meg sodródó, és ezért nem mindegy, hogy a, hogy a mindenkori kormány, állam, önkormányzat, vezetők hogyan állnak a kérdéskörhöz, mert polgármesteri tapasztalatok mutatják, hogyha megvannak regulázva a renitensek, és megvannak becsülve a tisztességesek, akkor az ingadozótábor az odahúz a tisztességesek mellé. A notóriusokon a megáltalkodott tisztességtemeken pedig példát kell statuálni. Meg ezen is nem három évet kell adni neki gyilkosságért, mint a, mint a kozmogyilkosság után is, nem tudom én, nyolc év után már Sztoljka Iván itt szaladgált, aztán lányfuttatásért egy év múlva visszament, most azóta is újra börtönben van, hanem, hanem akkor az tényleg, mondjuk egy, mondjuk egy ilyen eset után egy tényleges életfogytéglani büntetést kell hozni, vagy a halálbüntetésnek a kérdését elő kell hozni, és akkor egy műsort kell szállni. Azt is meg ne legyen az a következő. Hát igen, igen, igen. Még a halálbüntetés, még az abortuszról szeretnék azért kicsit beszélni, de nem nyilvánvalóan így, ez egy nagyon átfogó problémakor, és, és azért a mindenkori kormánynak ezzel, ezzel sokkal jobban kellene foglalkoznia is. Egyet közben szóltok, bocsánat, Igen. hogy én az orvosin egyébként végeztem egy ilyen kurzust, romológia ez volt a neve, és ott egy ilyen, most nem tudom melyik alapítványtól volt, aki vezette az órákat, és nyilván ugyanezek a gondok jöttek fel, mi is voltunk, talán még egyszer beszélgettünk is az egyik interjúban veled, mi is voltunk, ilyen terepgyakorlatra kimentünk egy ilyen, egy ilyen, ilyen számozott utcákhoz, egy ilyen cigány, telepre, nem tudom szebben mondani, ez a falu szélén áram sincsen, stb. És tényleg ott, ott láttad a, a nyomort, meg hogy nem akarnak semmit csinálni. Nem tudom, melyik alapítvány telepített nekik ilyen fürdőkonténereket, meg hogy tudjanak akár szórakozni, tehát ilyen közösségi helyeket. És akkor mondták, hogy egy héten belül ellopkodtak onnan mindent, meg a, a, a kamerákat leszették, tehát hogy mondták, hogy őket miért akarják megfigyelni, mikor csak őrizni akarták azt a nem tudom hány milliós befektetést. És akkor is itt feltettem annak a tanárnak a kérdést, hogy de hát akkor mit lehetne csinálni, és mondom, ezt 15 éve volt, és ő is akkor is azt mondta, hogy nem tudja. És uh, én is ezt érzem, amit te mondtál, hogy mindenki csak szétteszi a kezét, hogy valamit kéne csinálni, de nem tudjuk, hogy mit, hogy hol kéne kezdeni ezt megfogni az edukációval, uh, a, mert ugye nyilván a gyerekek szintjén, de a gyereket nem tud megnövelni, mert otthon olyan példát lát. Amit te mondtál, az tökre szerintem is így van, hogy aki ki szeretne törni, az rögtön visszahúzza ez a közeg, mert a, mert a csibészek vannak, az ilyen olyan haverok, és, és pont emiatt a, a renitensek tényleg el tudják mozgatni ezt a nagyobb, szélesebb tömeget. És és, és igen, és cigánybűnözésről beszélünk úgy, hogy szerintem a cigányoknak ez egy kisebbsége. Egy, tehát a kisebbségen belüli kisebbség miatt kapnak ilyen nagy bélyeget. És, Amit az, kikérnek egyébként maguknak a, a normális és tisztességes becsületes Nagyon helyesen, így van. Persze. De hogy mi a megoldás, azt nem tudom. Hát egy, egy, egy dolog a megoldás, a törvényeket be kell tartatni. 
innen kezdődik el minden. Ide, mert ide. ebből beletartozik az is, hogy ha a törvénybe van tartatva, akkor a gyerek nem azt látja, hogy a szülő munkakerülő, meg, meg lopásból tartja fel a családot, nem tudom, hanem abból tartja fel, hogy tisztességes munkája van, eljár dolgozni, ezért megkapja a családi pótlékot, megkapja a nem tudom, milyen segét, hogyha szükséges, nem lopják az áramot, nincs kitéve a gyerek annak, hogy nagyon vágja az áram, most is voltam olyan régen egy ilyen eset hanem azt látja, hogy rendben zajlanak a dolgok. Tehát a hatályos törvények is egyébként megfelelőek legnagyobb részben. Ha azok belennének tartatva, és nem az lenne mondjuk, hogy a gyermekvédelem is nem mer bemenni a cigánytelepre, mert fél, hogy lefenyítik őket, mert ugye például ahhoz, hogy gyerek ki legyen emelve egy ilyen nem normális környezetbe, az be kéne menjen egy gyámügy is. De nem mer bemenni, mert nógózóna és lefenyítik. Tehát egész egyszerűen hatályos törvényeket be kéne tartatni. Figyelj, levitték 16-ra a, a, a korhatárt. Ja. 16 éves kor után, igen, azután ők igazából, amennyire én tudom, nagyon sokan ö, tanulatlanul, műveletlenül, készségek nélkül mennek ki a nagyvilágba. Utána ö, mi, mi fog történni, mi lesz a következő, hogyan, tehát hogy őket hogyan segítjük, vagy velük mi lesz, és akkor... Hát az, hogy el kell menni dolgozni. Na, Na, és lehet, akkor nem, nem bűnözés. Vagy elmész dolgozni, vagy, vagy van egy nagy családod, és most próbálok szépen fogalmazni, és a családi pótlék, meg az ilyen-olyan segély, azon a létminimum, amin addig is tengődött az adott személy, meg tudja, meg tudja élni a napjait. Igen, és akkor ráadásul még az ilyeneken tudnak élősködni a telepeknek a legaljasabb szemétládája, az uzsorások, amelyek meg utána folyamatos minden, minden hónapban való kamatos pénz uzsorával pedig teljesen sokban tartják és megbénítják őket. Ez tényleg nagy probléma. Mm. <kül> Hát ez remek végszó is volt, valóban nagy probléma, és reméljük, hogy azért, azért ezzel valami, valami lesz kezdve a, jövő, a jövőben, és hogy igen, több diskurzus is folyik majd róla. Reméljük, hogy ez is valamennyire előre viszi majd a dolgokat. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy ezekben a témákban is elmondta a véleményét, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!